0: Γιατί υπάρχει έξαρση του καρκίνου τα τελευταία χρόνια, ποιε μορφέ καρκίνου είναι ουσιαστικά οι άσημε εάν διαγνωστούν στο αρχικό στάδιο, ποιε προληπτικές εξετάσει για καρκίνο πρέπει να κάνουν άντρε και γυναίκε, ποια είναι τα συμπτώματα που δεν πρέπει κανένα να αγνοήσει, πότε θα κυκλοφορήσουν μαζικά τα πρώτα εμβόλια για την αντιμετώπιση των πιο διαδεδομένων καρκίνων. Είναι το ράδιο ΚΑΠΑ, το 72 podcast Καθημερινή. Η Μονά τη και συζητώ σήμερα με τον Θάνο Δημόπουλο, καθηγητή αιματολογίας-ογκολογίας, Διευθυντή Θεραπευτικής κλινικής του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, πρώην πρίτανη του ΕΚΠΑ. Κύριε Δημόπουλε, καλώ ήρθατε στο ράδιο Κάπα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαδόπουλε για την πρόσκληση.
0: Είδα την προηγούμενη εβδομάδα ένα συγκλονιστικό κλιπ για την ευαισθητοποίηση του κόσμου στο θέμα του καρκίνου. Όπου όλοι οι Ευρωπαίοι Επίτροποι αποκαλύπτουν μπροστά στην κάμερα τα συγγενικά του πρόσωπα που έχουν περάσει καρκίνο. Δηλαδή, λέει ο ένα ο πατέρα μου. Ο άλλο, λέει η μητέρα μου και οι αδελφοί μου. Λέει ο τρίτο, εγώ και ο καλύτερο μου φίλο είναι ένα κλίπ που προσπαθεί να να τονίσει πόσο σημαντικές είναι οι εξετάσεις για την έγκαιρη διάγνωση των καρκίνων και αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ εύστοχο. Περιμένουμε μεγάλη έξαρση καρκίνων.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η έγκαιρη διάγνωση έχει μεγάλη σημασία και ξέρουμε σήμερα ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι καρκίνοι για τους οποίους υπάρχουν τα λεγόμενα screening tests που μπορεί κανείς να διαγνώσει τον καρκίνο. Αργότερα όποτε θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε και γι' αυτό. Βεβαίως. Από την άλλη μεριά βεβαίως διαπιστώνεται μία αύξηση στην επίπτωση του καρκίνου παγκοσμίω και αυτό οφείλεται βασικά στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής των ανθρώπων. Ιδιαίτερα η αύξηση αυτή μπορεί να μην είναι τόσο ραγδαία και εντυπωσιακή στην Δυτική Ευρώπη, αλλά έχουμε μια σαφή βελτίωση σε πολύ κράτη, όπως είναι η Ινδία, η Κίνα, η Ινδονησία, κράτη της Αφρικής. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι εάν αυξηθεί κατά 10 ή 20 χρόνια το προσδόκιμο επιβίωσης εκατομμυρίων και δυσκατομμυρίων ανθρώπων θα αυξηθεί και η πιθανότητα ανάπτυξης και επομένως και διάγνωσης και ανάγκης αντιμετώπισης του καρκίνου. Από την άλλη μεριά υπάρχουν μερικά νεοπλάσματα όπως είναι αυτά του Παχαίου Σεντέρου όπου όντως έχει διαπιστωθεί μία αύξηση στην επίπτωσή τους η οποία οφείλεται την ανάπτυξή τους σε νεότερες ηλικίες.
0: Α, και σε εμά αυτό. Δηλαδή και, και στον δυτικό κόσμο.
1: Βεβαίως. Και στο δυτικό κόσμο και στι Ηνωμένες Αμερικής και γι' αυτό μάλιστα υπήρξε μία σύσταση της Αμερικανικής Ογκολογικής Εταιρείας, ε, αυτό που λέμε screening για τον καρκίνο του Παχαίου Σεντέρου, οπωσδήποτε στα 50 έτη του κάποιο να κάνει μία όρθο σιγμοιδοσκόπηση και έλεγχο του Παχαίου Σεντέρου, μια κολονοσκόπηση ε, τουλάχιστον μία φορά στην ηλικία των 50 ετών. Και βεβαίως αυτό εάν μάλιστα δεν υπάρχει και ιστορικό στην οικογένεια καρκίνη του Παχαιού Σεντέλου, η σύσταση είναι αυτό να γίνει σε μικρότερη ηλικία 45 ή και 40 έτσι. Και μετά να
0: επαναλαμβάνεται φαντάζομαι κάποια χρόνια.
1: Ε, ναι, εάν είναι φυσιολογική η σύσταση είναι να επαναλαμβάνεται σε 10 χρόνια
0: Α, ε, Αυτό σε τι οφείλεται, κυρίως σε αυτά που τρώμε δη... Να σας πω ένας από τους σημαντικούς παράγοντες
1: για την καρκινογέννηση είναι η παχυσαρκία και υπάρχουν συγκεκριμένοι καρκίνοι που συνδυάζονται ακριβώς με την παχυσαρκία όπως είναι ο καρκίνος του μαστού ο καρκίνος του παχαιού εντέρου, ο καρκίνος του νεφρού σε κάποιο βαθμό Επομένω. Η επιδημία της παχυσαρκίας, η οποία όπως ξέρουμε έχει χτυπήσει κόκκινο τα τελευταία 20 χρόνια, έχοντας ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι είναι υπέρβαροι παχυσαρκοί, αυτό συνδυάστηκε με αύξηση
0: Τη πιθανότητα ανάπτυξη καρκίνου σε αυτά τα άτομα. Απέζει τόσο μεγάλο ρόλο το να είσαι παχύσαρκο, εντάξει. Ναι, ναι. Ποιοι καρκίνοι είναι αυτοί οι πιο συχνοί που που πρέπει, του βλέπουμε πιο συχνά να εμφανίζονται και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δούμε πώ θα του αντιμετωπίσουμε.
1: Δείτε, αυτό που λέμε προσυμπτωματική διάγνωση, γιατί αυτά που λέμε το να κάνει κανεί σε κάποιο screening, σημαίνει να βρει το νεόπλασμα σε αρχικότερο στάδιο και πλέον ε, αντιμετωπίσιμο. Ξέρουμε για τον καρκίνο τροχύνη της Μήτρας, δηλαδή αν ναι. εφαρμοστεί καθολικά ε, το τεστ παπα με τις εξελίξεις του, ξέρουμε ότι ε, πιθανότατα θα εξαλείψουμε Την πιθανότητα θανάτου κάποια γυναίκα από καρκίνο τραχύλου μήτρα. Και υπάρχει και εμβόλιο
0: τώρα στα νέα παιδιά, αυτό δεν είναι.
1: Το άλλο δεν είναι το εμβόλιο. Το εμβόλιο είναι η πρόληψη. Το τεστ του πανικού είναι η πρώιμη διάγνωση. Αλλά ο καρκίνο τραχύλου μήτρα παραμένει ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα, ιδιαίτερα σε υποανάπτυξη χώρε όπου και τα εμβόλια αλλά και οι μέθοδοι προσυμπτωματική διάγνωση υπολείπονται. Τώρα, ο ο καρκίνο του μαστού. Ξέρουμε ότι η εφαρμογή τη μαστογραφία σε ορισμένα ηλικιακά φάσματα, ηλικία 40 ή 50 ετών μίχρι 70, αυτές είναι οι ηλικίες όπου ωφελούνται ουσιαστικά οι γυναίκες από την μαστογραφία, την ψηλάφιση των μαστών, επομένως την πρώιμη διάγνωση. Ξέρουμε ένα παράδειγμα, μια, ένα, μια νέα ένδειξη είναι η 50 ετων μέχρι 70 αυτες ειναι ηλικίε οπου ωφελουνται ουσιαστικα χαμηλής δόσης. Είναι μια νεα ενδειξη ειναι η αξονική αξιονική μια ειδικη αξονικη τομογραφια που πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα και το άτομο που την κάνει λαμβάνει λίγη δόση ραδιενέργειας σε ασθενείς οι οποίοι είτε είναι καπνιστές είτε είναι πρώην καπνιστές. Δηλαδή αυτό συμβάλλει στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμανα και έχει ενταχθεί στις συστάσεις για ετήσιο έλεγχο τα άτομα αυτά. Δηλαδή ακόμα και άτομα τα οποία έχουν υπήρξαν καπνιστές και έχουν σταματήσει 20 χρόνια η ένδειξη είναι η σύσταση μάλλον είναι να... Ε, υποβάλλεται σε αυτή την εξονική τομογραφία χαμηλη δοση ή κολονοσκόπηση που μιλήσαμε προηγουμένως δηλαδή αμέσως αμέσως
0: τι πιάσαμε πιάσαμε ε, μερικούς πολύ συχνούς καρκίνους. κατάλαβα Έχουμε και άλλους καρκίνους, οι οποίοι έχω ακούσει ότι υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει έξαρση λέει ξαφνικά στο, στον καρκίνο του παγκρέατος Πολύ σωστά. Ναι. Λοιπόν,
1: άλλοι δύο καρκίνοι που έχουν ε, μεγάλη αύξηση είναι το μελάνομα.
0: Από τον ήλιο, δηλαδή. Ναι, ναι.
1: Το μελάνομα καρκίνος του δέρματος, ναι. ε, ιδιαίτερα που οφείλεται, που συνδυάζεται μάλλον, συνδέεται μάλλον ε, αρκετά συχνά με την έξαρση στον ήλιο ιδιαίτερα σε άτομα τα οποία είναι ανοιχτού χρώματος ξανθιά γαλανά Γι' αυτό βλέπετε στην Αυστραλία όπου εκεί βρεθήκαν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν η Αυστραλία δεν είναι ήπειρος για να ζουν οι ξανθίκοι γαλανοί επομένως όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει στην Αυστραλία εδώ και εκατοντάδες χρόνια από ευρωπαϊκά κράτη είναι σε αυξημένο κίνδυνο και έχουμε μία αύξηση μελανώματος και ο καρκίνος του παγκρέατος για λόγους που δεν είναι πολύ Καλά διευκρινισμένη γιατί συμβαίνει. Ναι, όντω έχουμε μία αύξηση και δυστυχώ είναι ένα καρκίνο για τον οποίο δεν υπάρχει αποδεδειγμένο τεστ το οποίο να συμβάλλει στην πρώην προσυμπτωματική διάγνωση. Δεύτερον, όταν διαγνωστεί τι περισσότερε φορέ δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ριζικά. Τρίτον, δυστυχώ είναι ο καρκίνο για τον οποίο πέραν τη χημειοθεραπεία που έχει βοηθήσει σε κάποιο βαθμό δεν. Υπάρχουν καλά αποτελέσματα με ανοσοθεραπείε ή με στοχεύουσε θεραπείε. Επομένω, όντω είναι ένα πρόβλημα και λόγω τη άξιση του, τη άξη επίπτωση, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουμε κάνει ε, ουσιαστικά σημαντικά βήματα στην αντιμετώπιση τους.
0: Άρα, δώστε μα μας πέντε παραδείγματα, θέλω να πω, καρκίνων που, άμα του βρει νωρί, έχει μεγάλε πιθανότητε να, να προχωρήσει ακόμα και στην ίαση. Λοιπόν, ο καρκίνο του Παχύω Σεντέρου. Σαφέστατα, δηλαδή είναι ο καρκίνος ο οποίος ιδιαίτερα όταν διαγνωστεί
1: στο επίπεδο του πολύποδα, διότι υπάρχει ένα στάδιο εξέλιξης από τον πολύποδα στον, στον καρκίνο, ο οποίος σιγά σιγά γίνεται διεθητικός, μπορεί να αντιμετωπιστεί ρυζικά. Ναι. Νούμερο ένα καρκίνος. Δεύτερον, ε, το μελάνωμα. Ναι. Εάν το μελάνομα διαγνωστεί ε, σε επίπεδο σπήλου ή σε επίπεδο αρχόμενου μελανώματο, δηλαδή δούμε στο δέρμα μας ελιές που αλλάζουν χρόνο ή αν είμαστε άτομα τα οποία έχουν πολλούς πύλους υποβαλόμεθα σε μία τακτική δραματολογική εξέταση και διαγνωστεί εγκαίρως, αντιμετωπίστε ριζικά. Ο καρκίνος του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού, η πρόγνωση των αστονών με καρκίνο του μαστού έχει βελτιωθεί πάρα, πάρα πολύ τα τελευταία 30 τακτικη δερματολογική εξεταση και διαγνωστει εγκαιρως αντιμετωπιστε ριζικα ο καρκινος του μαστου ο καρκινος του μαστου η προγνωση των ασθενων με καρκινο του μαστου εχει βελτιωθει παρα πολυ τα τελευταια 30 χρονια και λογω της πρώιμης διάγνωσης. Αλλά και ο καρκίνος του πνεύμονα που είναι ένας καρκίνος δύσκολος στην αντιμετώπιση του, όταν διαγνωστεί
0: σε αρχικό στάδιο, αντιμετωπίζεται ριζικά με την ριζική χειρουργική επέμβαση. Και αυτή η καρκίνη που είπατε, οι 4-5, είναι από τους πιο διαδεδομένου, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Έχουμε βέβαια και το καρκίνο του προστάτη, όπου φαίνεται εδώ τα θέματα με το PSA, αυτό το δίκτυο, ο υπάρχει υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, βεβαίως βοηθάει, αλλά ενδεχομένως να υπερδιαγυνώσκουμε ή μάλλον να διαγυνώσκουμε και καρκίνους οι οποίοι δεν θα δημιουργούσαν πρόβλημα, γι' αυτό... Βλέπετε ότι δεν τον αναφέρω στο ίδιο επίπεδο με τους άλλους, αλλά... Μπορεί να δείχνει δηλαδή ότι είναι, αλλά
0: να μην είναι, αυτό λέτε. Τι, τι εννοείτε?
1: Να είναι ένα, ένα άτομο το οποίο να είναι 75-80 ετών, να βρεθεί ένας καρκίνος, ο οποίος yeah. ενδεχομένως δεν θα δημιουργούσε πρόβλημα στον άνθρωπο αυτό, Μάλιστα. στο υπόλοιπο της ζωής. Αλλά σίγουρα με τη χρήση του PSA και με την ευαισθητοποίηση των ανδρών για την περίπτωση αυτή, επίσης
0: έχουμε προημότερη διάγνωση αυτού του πολύ συχνού καρκίνου στους άνδρες. Και το PSA και η εξέταση για τον καρκίνο του μαστού θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο?
1: Ναι, ναι, βεβαίω.
0: Τώρα, κάποια στιγμή λέγαμε ότι η μεγάλη επανάσταση ας πούμε στη μάχη κατά του καρκίνου είναι η ανοσοθεραπεία. Τώρα, ποιο είναι το επόμενο, το επόμενο μεγάλο άλμα? Τα φάρμακα, το εμβόλιο... Τα τελευταία 30 χρόνια,
1: 40 χρόνια μάλλον να πούμε έχουμε
0: μία... Σταδιακή βελτίωση
1: των γνώσεων και των τεχνικών βασικών επιστημών. Δηλαδή ναι. στη μοριακή βιολογία, στην στη βασιβιοχημία, τη φυσιολογία. Τώρα όλα αυτά μεταφράστηκαν ε, τα τελευταία να πούμε 20 χρόνια σε ε, τροποποίηση της αντιμετώπισης ασθενών με πολλά νοσήματα αλλά και ιδιαίτερα με καρκίνο. Για παράδειγμα πριν από 30 χρόνια για πρώτη φορά είχαμε την πρώτη στοχεύουσα θεραπεία για την αντιμετώπιση μιας σπάνιας μορφής λευκαιμίας που λέγεται χρόνια μηλογενής λευκαιμία. Από εκεί και πέρα, σιγά σιγά έχουμε δύο ειδών, αν θέλετε, θεραπείες. Η μία είναι αυτό που λέμε νοσοθεραπεία, όπου είναι μία θεραπεία που έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στα τάφλεμφο
0: του ασθενούς να επιτεθούν στα καρκινικά κύτταρα του όγκου, Δηλαδή ο ίδιος, οργανισμός, ο ίδιος οργανισμός κατά κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσει τον καρκίνο.
1: Η βασική ανοσοθεραπεία που χρησιμοποιούμε σήμερα τι κάνει. Δίνει τη δυνατότητα απελευθερώνει τα τάφλινφο κύτταρα του ασθενούς να επιτεθούν στον όγκο. Αυτός ναι. είναι ο βασικός τρόπος που δρα. Αυτή είναι μία ε, αν θέλετε μη ειδική θεραπεία. Υπάρχουν όμως και αυτό που λέμε στο στοχεύουσες θεραπείε ή αυτό που λέμε targeted therapy, Δηλαδή στο καρκίνο του πνεύμονα, ιδίως στο αδενοκαρκίνωμα, ξέρουμε ότι υπάρχουν ασθενείς σε μικρά ποσοστά που φέρνουν συγκεκριμένες μεταλλάξεις. Και για τις συγκεκριμένες αυτές μεταλλάξεις έχουμε ένα φάρμακο που τις στοχεύει. Αυτό λέγεται στοχεύουσα θεραπεία. Είναι μια θεραπεία η οποία είναι ειδική για μια συγκεκριμένη μετάλλαξη. Επομένως βλέπουμε ότι ολένα και συχνότερα σε ασθενείς με νεοπλάσματα, ιδιαίτερα προχωρημένους όγκους κάνουμε μια ευρεία ανάλυση του γονιδιώματος σε μια προσπάθεια να βρούμε στόχους. Και πολλές φορές μπορεί ο στόχος να είναι ο ίδιος στο μελάνομα στον καρκίνο του παχαίου σεντέρου, στον καρκίνο του πνεύμονα και να χορηγούμε τώρα μια θεραπεία η οποία να μην είναι εναντίον του όγκου αλλά εναντίον του στόχου και να είναι η ίδια η θεραπευτική αγωγή στο μελάνομα στον κακίνο του παχίου και στον καρκίνο του πνεύμονα. Και βεβαίω τώρα αυτό που είπατε, είναι αυτό τώρα που είναι το ζητούμενο, είναι η ανάπτυξη των εμβολίων.
0: Αυτό με τη μέθοδο RNA που λένε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, η εξελίξει στον τομέα της αντιμετώπισης της νόσου του COVID έδωσε ιδιαίτερη όθηση στην έρευνα που διεξαγόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια για τη χρήση των mRNA εμβολίων του καρκίνου. Και μετά την ανακοίνωση θετικών αποτελεσμάτων ανοσογονικότητας και αποτελεσματικότητας, τέτοια mRNA εμβόλια έχουν περάσει σε κλινικές μελέτες που πραγματικά μας δίνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και να πούμε ότι... Τα εμβόλια αυτά, δηλαδή, το σκεπτικό των εμβολίων ποιο είναι. Είναι ότι εάν αφαιρέσουμε ένα καρκίνο, ένα πάγκρε που έχει μέσα καρκίνο και πάρουμε κάποια συστατικά του όγκου, τα οποία βρούν σαν αντιγόνα, να φτιάξουμε ένα εμβόλιο συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο όγκο. Ναι. Και στη συνέχεια να το χορηγήσουμε στον ασθενή και φαίνεται ότι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα είναι όταν χορηγούνται στην αρχή, εφόσον η νόσο η οποία, την οποία έχει ο ασθενή που έχει μείνει, είναι ελάχιστη και σε συνδυασμό με άρρωστο θεραπεία.
0: Για να μην κάνει μετάσταση, λέτε, δηλαδή, ο καρκίνο του ασθενή. Ακριβώ. Αυτά τα εμβόλια, τα, τα εμβόλια με το RNA είναι κάτι το οποίο θα, θα το δούμε μπροστά μα τα επόμενα 5-10 χρόνια. Είναι εφικτό, Ναι. Βέβαια, ναι, 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 ναι,
1: Νωρίτερα. Πιστεύουμε ότι είναι νωρίτερα. Και το άλλο επίση είναι η ολοένα και περισσότεροι ανάπτυξη ιατρική ακριβία με την ανάλυση του πλήρους γονιδιώματος του όγκου. Δηλαδή, όσα περισσότερα γονίδια αναλύουμε, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να βρούμε μεταλλάξεις και όσο βρίσκουμε μεταλλάξεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να βρεθούν φάρμακα τα οποία να στοχεύουν τις συγκεκριμένε μεταλάξεις. Αυτό αφορά, όπως είπαμε, εκτός από του συχνούς καρκίνους, σπάνιους καρκίνους,
0: καρκίνους του εγκεφάλου, διάφορους καρκίνους. Και, και βέβαια έχουμε καταφέρει τώρα με, με άνθρωπους που έχουν καρκίνο να ζουν πολύ περισσότερα χρόνια. Κάποτε ήτανε, ε, το προσδόκιμο ζωή ήταν πολύ μικρότερα μπορεί να ζήσεις ε, δεκάδε χρόνια ζώντα μαζί με τον καρκίνο σου.
1: Πράβο, ακριβώς. Δηλαδή το
0: στίχημα είναι εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό
1: που λένε θα βρεθεί το φάρμακο του καρκίνου. Δεν πιστεύω ότι θα μπορέσουμε ε, ριζικά να, να, να έχουμε κάποια θεραπεία η οποία να χορηγείται για ένα μικρό χρονικό διάστημα και να γίνονται καλά ε, μεταστατικοί και προχωρημένοι όγκοι. Δεν είναι δηλαδή σαν μια λίμωξη, αλλά βλέπουμε όπως είπατε ότι ο Λένα και περισσότεροι καρκίνοι και περισσότεροι ε, ε, άνθρωποι με νεοπλασία ζουν με την νόσο επομένως έχουμε μια μετατροπή σε σημαντικό αριθμό ασθενών, σε μία χρόνια νόσο. Και ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ε, βέβαια.
0: Ε, Εδώ είναι μύθος αυτό που λένε, ότι θέλω να πω, υπάρχει η συζήτηση ότι ο καρκίνος πάντα υπήρχε ε, και πεθαίναν οι άνθρωποι εδώ και εκατοντάδες χρόνια από καρκίνους, απλώς δεν ξέρανε από ότι πεθαίνανε. Ή είναι μια καινούρια νόσος η οποία βρε...
1: Και είναι σωστό αυτό που λέτε. Ναι. νεοπλασίες από και από... Αναδίθηση ιατρικών κειμένων κλπ. Φαίνεται ότι όντω ο καρκίνος υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά ξέρετε, όταν το προσδόκιμο ζωή είναι 30 έτη, η πιθανότητα να έχει αναπτύξει καρκίνο στα 30 σου χρόνια είναι πολύ μικρό πολύ από το περίπτωση 80. Είναι βεβαίω,
0: οπωσδήποτε, παράγοντε όπω είναι το καύσμα, ε, ...όπως είναι η παξαρχία. Ωραία, μπορούμε να πούμε τα τρει-τέσσερι παράγοντε επίση που είναι σημαντικό αυτό, που είναι αποδεδειγμένα βοηθάνε, Ναι. Είναι
1: αυτά που λέμε τροποποιήσιμοι παράγοντε που μπορεί κανεί, τι μπορεί να κάνει κανεί για να μειώσει την πιθανότητά του να αναπτύξει καρκίνο. Λοιπόν, το ένα είναι το κάπλισμα, Το δύο είναι η παχυσαρκία. Το τρία είναι το ενόπνευμα. Το τέσσερα είναι η άσκηση. Γιατί άσκηση και παχυσαρκία, φυσική κατάσταση κλπ. συνδυάζονται. Αυτά είναι τα βασικά τα οποία μπορεί να κάνει κάποιος για να πει ε, θέλω να περιορίσω την πιθανότητά μου να πάθω καρκίνο. Δηλαδή τώρα προφανώς η μόλινη του περιβάλλοντος είναι κάτι σημαντικό αλλά αυτό είναι κάτι που ο καθένα μας σε ατομικό επίπεδο ενδεχομένως δεν μπορεί να το επηρεάσει και πολύ.
0: Ας, σωστό. Αλλά ακούμε ας πούμε και επεξεργασμένε τροφές και κόκκινα κρέατα και κορεσμένα λιπαρά. Δηλαδή...
1: Μία διατροφή η οποία κατά κάποιο τρόπο θα στηρίζεται εάν ήταν δυνατόν, στις αρχές της μεσογειακής διατροφής, με προϊόντα βεβαίως τα οποία δεν θα έχουν υπερβολική έκθεση λοιπάσματα, σε ζησαν γι' αυτό βλέπουμε και μία προσπάθεια συνολικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία αυτό που λέμε καθαρή γεωργία, η οποία βεβαίως στην άλλη μεριά δημιουργεί και τα προβλήματα του αξιμένου κόστου παραγωγής, αλλά αυτά είναι παράγοντες τα οποία μπορεί κανείς όπως είπατε σωστά να βελτιώσει κανείς την ποιότητα των τροφών που παίρνει ούτω ώστε να μειώσει και σε ατομικό επίπεδο την πιθανότητα
0: ανάπτυξης ε. καρκίνου. Τώρα διάβασα κάπου μια στατιστική που έλεγε ότι στα επόμενα χρόνια ένας στους τρεις ε, πολίτες θα παρουσιάσει κάποιο είδου καρκίνου. Είναι έτσι τα πράγματα? Ηδη ξέρουμε ότι μία στι οχτώ
1: γυναίκε θα πάθει καρκίνο στο μαστό. Ξέρουμε ότι περίπου ίδια αναλογία στου άνδρες... και αυξανόμενων των καρκίνων, άμα θα βάλει κανεί όλα μαζί, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιθανό ε, να το έχουμε και πάντα συνδυαζόμενο με την αύξηση του προσδόκιμου. Δηλαδή, εμεί σκεφτόμαστε ω Έλληνε, ω Ευρωπαίοι και λέμε εντάξει, ξέρουμε το προσδόκιμο είναι 80 στου άνδρες... 83 στι γυναίκε, 84 μάλιστα ίσως υποχώρησε λίγο στο δυτικό κόσμο την περίοδο του COVID, τώρα επανήλθε, αλλά δεν συνειδητοποιούμε δεχομένως ότι όταν έχουμε να κάνουμε με μερικά δισεκατομμύρια ανθρώπους που στην Ινδία μία αύξηση από τα 50 στα 55, mm. σημαίνει ότι έχεις ένα δίσκε ανθρώπους οι οποίοι θα ζήσουν αφηρεστικά πολύ περισσότερο. Επομένω, αυτοί οι άνθρωποι θα αναπτύσσουν... Θα είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο για ανάπτυξη νεοπλασιών από ό,τι ήταν 10 και 20 χρόνια
0: πριν. Και βέβαια, θα πρέπει κάπω να συμβιλειωθούμε με την έννοια του καρκίνου, διότι βλέπω ότι κάποιοι άνθρωποι δεν τολμάνε καν να να το πούνε.
1: Αυτό που λέτε πολύ σωστά, που αναφέρατε στην αρχή, ότι όταν οι κορυφαίοι πολιτικοί παράγοντε τη Ευρώπη, όπω είναι οι επίτροποι, δημοσιοποιούν την προσωπική του ιστορία ή των συγγενών του και βλέπετε ότι σε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το medical record του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων είναι κάτι το οποίο είναι διαθέσιμο ευρέως ή είδαμε και στην Μεγάλη Βρετανία με τη δημοσιοποίηση των περιπτώσεων. Όλα αυτά νομίζω ότι συμβάλλουν στην α, α, απομυθοποίηση σε ένα σημαντικό βαθμό αυτή της α, νόσου. Είναι μία νόσος όπως οι όπω είναι οι άλλες. Υπάρχουν α, πολύ καλύτερες προοπτικέ από ό,τι υπήρχαν πολλά χρόνια πριν. Και νομίζω ότι η ευαισθητοποίηση, η δημοσιοποίηση, η απομυθοποίηση συμβάλλουν και στην ευαισθητοποίηση και στην προημότερη διάγνωση και στην μείωση της άρνησης που πολλές φορές βλέπουμε κάποιος να αγνοεί συμπτώματα τα
0: οποία είναι καμπανάκι ότι κάτι μπορεί να γίνεται και θα πρέπει να το κοιτάξει. Για πέστε μας τέτοια συμπτώματα, τα οποία μπορεί κάποιο να τα δει στην καθημερινή του ζωή και επειδή τρέχει από εδώ και από εκεί να μην του δώσει σημασία.
1: Ένα άνθρωπο θα έχει μία αιματουρία, άμα δει έμα στα ούρα. Ναι. Έμα στα ούρα είναι καμπανάκι ότι πρέπει να ελέγξεις, να δεις αν ε, υπάρχει κάποιος, κάποιο θύλωμα στην κίστη, κάποιο όγκος στο νεφρό. Ναι. Ε, όταν δει κανεί έμα στα κόπρανα όταν δει κανεί να έχει ένα βήχα ο οποίος να είναι επίμονος ή ε, να αλλάζει χαρακτήριση, να βλέπει ξερογώ στο βήχα του ο, στο απτή αίμα. Ένα βράγχος φωνής το οποίο παραμένει και δεν οφείλεται σε κάποια ίωση. Ή ακούσια ακούσια βάρους, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος χωρίς να κάνει δίαιτα να αρχίσει να χάνει βάρους να μην έχει όρεξη. Και βεβαίω οποιοδήποτε εντοπισμένο άλγος, το οποίο δεν περνάει, δεν βελτιώνεται Αυτά είναι σημάδια τα οποία πρέπει κανείς να κοιτάξει και να μην τα αμελήσει για να προλάβει και να έχει μια προημότερη διάγνωση
0: ενός όγκου. Και είναι πολύ σωστό, είναι πολύ σημαντικό με το που θα δει ένα σημάδι να τρέξει να το κοιτάξει γιατί ξέρετε το ανθρώπινο είναι άστο αυτό. Μην το κοιτάξω γιατί μπορεί να είναι αυτό το κακό.
1: Σωστά. Και βέβαια
0: το επάρατη νόσος που λέμε δεν είναι επάρατη νόσος, έχουμε τεράστια ποσοστά ίασης πλέον.
1: Ακριβώς, τεράστια, έχουμε πολύ μεγάλα ποσοστά ίασης, ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά ελέγχου και μετατροπής του καρκίνου σε μία χρόνια νόσο. Και από την άλλη μεριά είναι κάτι για το οποίο δεν φταίει κάποιος, δεν είναι ότι το επεδίωξε, του συνέβη και πρέπει και ο ίδιος και το
0: περιβάλλον του να το αποδεχτούν και να δουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο αντιμετώπισης. Ο καρκίνος δεν είναι σήμερα κάτι που ήταν πριν από 20 30 χρόνια, δηλαδή αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, ναι, βεβαίω, έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα η συζήτησή μα βγάζει μια αισιοδοξία από μέρου σα. Εννοείται, η πρακτική τη
1: κλινική ογκολογία, τη medical oncology που λέμε σήμερα, είναι μια ειδικότητα η οποία δίνει μια μεγάλη χαρά σε αυτού που την εξασκούν, διότι βλέπουμε μπροστά στα μάτια μα χρόνο με το χρόνο να αλλάζει προ το θετικό η επιβίωση των ασθενών μα. Δηλαδή, όταν είχαμε να διαγνώσουμε πριν από 10 χρόνια έναν ασθενή. Με μεταστατικό καρκίνο του πνεύμωνα, ξέραμε ότι η πιθανότητα επιβίωσή του είναι 6 μήνε, 9, άντε ένα χρόνο. Τώρα έχουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν μπει σε ύφεση με ανοσοθεραπεία, ακόμα μεγαλύτερε πιθανότητε με στρογγυλή θεραπεία και οι οποίοι ζουν δεκάδε χρόνια. χρόνια. Ναι. Και η νόσος είναι σε έλεγχο.
0: Εντυπωσιακό είναι αυτό.
1: Ιδιαίτερα στο πάση με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και ασχολούμαι στο πολλαπλού μυέλωμα που ασχολούμαι εδώ και. 35 χρόνια όταν ξεκίνησα να δουλεύομαι αυτή την ασθένεια το προσδόκιμο επιβίωση ήταν γύρω στα 2 3 χρόνια και τώρα έχουμε ασθενείς οι οποίοι ζουν 10-15 χρόνια Άμαστε. σε μερικού ενώσεις έχει φύγει και δεν επανέρχεται δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλες διαφορές.
0: Και διάβασα κάπου επίση ότι δεν έχουμε μητρό νεοπλασιών στην Ελλάδα δηλαδή δεν ξέρουμε τα στατιστικά τι γίνεται.
1: Υπάρχει μια πρόσφατη ε, υπουργική απόφαση νόμος όπου ενεργοποιεί την διαδικασία αυτή. Ε, είναι σημαντικό να υπάρχει μια καλή καταγραφή ε, των περιπτώσεων των νεοπλασιών πρώτα απ' όλα για να στηρίζεται πάνω σε αυτά τα δεδομένα και η κεντρική πολιτική αντιμετώπιση του καρκίνου Από την άλλη μεριά και για να ενισχύονται ε, οι προσπάθειες για την ε, κλινική έρευνα η οποία δίνει τη δυνατότητα σε ασθενείς μέσω των κλινικών μελετών να λάβουν καινοτόμα φάρμακα, να μπουν σε κλινικές μελέτες να έχουν πρόσδοση σε καινοτόμα φάρμακα
0: για πολύ πριν αυτά εγκριθούν και κυκλοφορούν και αποζημιωθούν. Και τι σημαίνει αυτό το μητρό δηλαδή τα νοσοκομεία πρέπει να κρατάνε με μεγάλη λεπτομέρεια ποιοι άνθρωποι έχουν καρκίνο, έζυγε.
1: Ακριβώς να υπάρχει καταγραφή η οποία να ανανεώνεται στο πλαίσιο της λειτουργίας και των ομπολογικών συμβουλίων. Δηλαδή να ξέρει η πολιτεία ότι κάθε χρόνο έχω που λέει ο 500 500 νέου ασθενεί με συμπτωματικό που ανακλούν μυέλοβα. Τόσου ασθενεί με καρκίνο νεχρού. Δηλαδή να υπάρχουν τα δεδομένα Και
0: αυτό δεν το ξέρετε εσεί παρά μόνο ο καθένα από εσά εμπειρικά.
1: Η πίνη στο πλαίσιο εταιριών, όταν Μάλιστα. υπάρχουν κάποιε βάσει δεδομένων. Που... Αλλά δεν είναι. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να βελτιωθεί και νομίζω ότι με αυτή την, την πρόσφατη, την πολύ πρόσφατη δημοσίευση του φιλοεπιμενή κυβερνήσεω τα πράγματα θα μπουν σε μια, μια καλύτερη τάξη. φάση. Παράλληλα, βέβαια με την ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότηση όπως γνωρίζετε πολύ καλά κύριε Παπαδόπουλε, οι νεότερες συγκενοτόμες αντικαρκινικές θεραπείες έρχονται με ένα μεγάλο κόστος. Δεν είναι το κόστος το οποίο είχαμε με τα κλασικά χημειοθεραπευτικά φάρμακα που στοιχίζαν λίγα ευρώ το μήνα. Τώρα μιλάμε για συγκενοτόμες θεραπείες οι οποίες μπορεί να στοιχίζουν ευρώ το μήνα.
0: Τι καλύπτει από αυτά ο ΕΟΠΗ και τα διάφορα...
1: Η κάλυψη που έχουμε στην Ελλάδα είναι πολύ καλή. Είναι εξαιρετική, αλλά από εκεί και πέρα αντιλαμβανόμαστε ότι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει μία αν θέλετε έγνοια για το αυξανόμενο αυτό κόστος το οποίο πρέπει να βρεθεί τρόπους να καλυφθεί διότι είναι αδιανόητο να μπορεί κανείς να έχει καλύτερες θεραπείες και για λόγους κόστος να μην υπάρχει αυτή η πρόσβαση. Η Ελλάδα είναι από τα κράτη σε επίπεδα Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει από τις πιο καλές αν θέλετε πολιτικές και αντιμετώπισης
0: των νεοπλασιών σε καινοτόμο φάρματο. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που λέτε. Έχω ένα φίλο που έχει ένα αυτοάνωσο, ζούσε στην Αγγλία... Στον ένα χρόνο του είπαν ότι δεν μπορεί να στο πληρώνει πλέον το NHS το φάρμακο και ήρθε στην Ελλάδα και τώρα το παίρνει για τρίτο χρόνο εδώ και συνεχίζει χωρί κανένα πρόβλημα. Βεβαίω. Απλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνειδητοποιεί και ο κόσμο ότι δημιουργεί ένα αυξημένο
1: κόστο και ότι τα χρήματα αυτά θα πρέπει να συνεχίζουν να υπάρχουν και ενδεχομένω να αυξάνονται. Διότι πρέπει και.
0: Να πληρώνουμε του φόρου μα. Ακριβώ. Και οι (χει) απολαυέ
1: του προσωπικού, του ιατρικού, του νοσηλευτικού να βελτιώνονται συνεχώ, διότι αυτές είναι σε μία αν θέλετε αναντιστοιχία με, το, με αυτά τα οποία βλέπουμε σε άλλα κράτη τη ευρωπαϊκή Ένωση. και πρέπει αυτό να βελτιωθεί, διότι αλλιώς θα έχουμε αυξημένες απώλειες προσωπικού, επιστημονικού, νοσηλευτικού, yeah. ιατρικού κλπ σε κράτη της δυτική Ευρώπης.
0: Εν θα λέγατε ότι νοσοκομιακά, ιατρικά, η αντιμετώπιση του καρκίνου στην Ελλάδα είναι ικανοποιητική ή θέλουμε ακόμα να, να, να κάνουμε πολλά βήματα μπροστά.
1: Όσον αφορά την φαρμακευτική κάλυψη είναι σε εξαιρετικά καλό επίπεδο. Όσον αφορά το επίπεδο των γιατρών, του προσωπικού που ασχολούνται με καρκίνο, η εικόνα που έχω είναι ότι το επίπεδο είναι ειναι οτι το επιπεδο ειναι Πολύ ικανοποιητικό, δηλαδή δεν υπάρχει μια έλλειψη, αν θέλετε, γνώσης, η οποία να οδηγεί σε πλημελή αντιμετώπιση των ασθενών. Αυτό το οποίο πρέπει να βελτιωθεί είναι οι υλικοτεχνικές υποδομές των νοσοκομείων και βεβαίως ο, οι αμοιβέ ε, του προσωπικού, γενικά όλων των γιατρών, αλλά αφού μιλάμε τώρα για τη συγκεκριμένη κατάσταση, δηλαδή Προφανώς το, των ανθρώπων που ασχολούνται με τη διάγνωση και την θεραπεία των ασθενών Αυτή είναι ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό, τεχνολογικό Όλοι οι απαραίτητοι φορείς και παράγοντες που είναι στα νοσοκομεία ή στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Κύριε Δημόπουλε, σας ευχαριστώ
0: πάρα πολύ για τον χρόνο σας Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία Γεια σας